0: L'Hora Negra. Mai que no, però bon dia. Què tal? Molt bé, tu? Tranquileta. Mira, a diferència de la meva camisa, tu portes el cabell perfectament planxat, avui.
1: <laughs> no saps l'alegria la, que li donaràs a la meva mare.
0: Sí, perquè normalment és perquè... allò, l'holoco, no? Vull dir...
1: No sé per què les mares tenen aquesta obsessió amb el... Amb, o com a mi, la meva... O sí sigui, la teva se de com vaig pentinada. És una cosa terrible.
0: Jo també estic obsessionat amb com vaig pentinada.
1: Ah, com M vaig fi. pentinada jo? M'hi fixo molt. En sèrio? Sí. Però per mi el més important és portar-lo net. Amb planxa és igual... o sense? Jo no me'l planxo mai, a mi me'l me planxa perdona. el casco de la moto.
0: Però això és, normalment, va, portes el cabell ondulat, avui vas amb el cap totalment llist.
1: Jo el tinc ondulat, però sí, me'l... podem fer una el, foto el, de Maica Navarro i penjar no, a robar el suplement? és a dir, el cabell és, és la eh, O sigui, jo vull ser molt tranquil·la, com veus, no? Sí, estic amb una actitud molt...
0: Atila per esmorzar, tu.
1: Allò, tranquil·leta. bé tant tant Doncs el cabell eh? també està també allò, en contra està està lo allò que li surt la onda, mm. de tant en tant... Es, el cabell és l'espejo de mi alma, querido Roger Escapa. Què vols que et digui, chaval? ¿Cómo te lo cuento?
0: Va, ara et passa aquella cosa que ens passa tu i a mi a la secció i és que ens hem de posar una mica seriosos Ui. perquè hem de començar a parlar de crims i d'hores sí, negres. I avui, a més
1: a més, ens anem, hem de fer un viatge al passat i amb un passat amb un, ens enfoncem en un crim que va commocionar aquesta ciutat.
0: 2003, 11 de gener. Més de 300 agents es van mobilitzar fa unes setmanes per trobar el presumpte responsable d'uns crims que va causar una gran commoció a Barcelona, els pims del barri del Puiget. Amb la veu de Joan Salvat, exacte, el 30 Minuts. Exacte, exacte. Aquest és un dels casos més sòrdids que hi ha hagut a Barcelona els últims anys. 11 de gener de 2003 són el doble crim, els crims del barri del Puiget. Recordem-ho, 11 de gener de 2003... Troben el cadàver d'una dona en un pàrking al barri del Putxet. Qui era?
1: Doncs la dona es dia Mariàngels Ribot, tenia 49 anys i tenia comprada a la seva família una, una plaça de pàrking a, a la planta número número 5, la, la, la plaça era la número, que no m'abui equivocar, era la número 15 el número 15 de la, de la planta cinquena, i aleshores doncs bé, eh, aquell dia va, buscar, va tornar al cotxe i és doncs, atacada salvatgement per, per una persona eh, en principi els grups d'homicidis de del cos nacional de la policia que eren els responsables en aquell moment de la seguretat era una cosa desproporcionada o sigui, no en tenien res o sigui, semblava que el mòbil era un robatori amb ella havia desaparegut la, la cartera o sigui, el bolso però l'agressivitat la, eh, o sigui, el cos presentava infinitat de... de, 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 de puñaladas, pero la habían matado a cops de martell al cap. O sigui, era una cosa salvatge. I, bueno, doncs, de fet, va, va transcendir com un crim per un robatori violent, ja és el grup d'homicidis, un grup d'homicidis eh, que jo crec que és un, és un, va ser tot un referent a la història delinqüencial i que té un, un, una trajectòria que després algun dia parlarem, però va, aquell grup de d'homicidis de, del cos Nacional de Policia que liderava el que ara és comissari José Jacinto Pérez, es va posar doncs, mal a l'obra i van començar a invasar igar bueno, doncs això eh, el crim d'aquesta dona
0: i mm el van trobar en un lloc també particular a la part més profunda del parkingrquing en una escala interior sí o sigui, i tot semblava un robatori Sí
1: sí sí o sigui, aquest era l'indici que hi havia era això era un robatori era amb ella tenia aquesta 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 plaça de parkingrin en aquest número aquesta planta número cinquena i el p parkingrquing encara hi havia una escala que baixava com al fons de tot i era en aquesta part més fosca i més fonsa on l'havien deixat a més a més a havia cobert el cos amb una una gran bossa de plàstic. Però, bueno, havia deixat diferents empremtes. Entonces, havia deixat una borilla d'una cigarreta doncs, que va ser fonamental després. Però, en principi, els, els investigadors van veure de seguida que jo havia estat un robatori. A més a més... Però robatori estrany perquè li prenen la cartera però es deixen la, les joies que eren bones, es deixen el rellotge... I, sobretot, s'ho perquè aquesta dona, eh, i ho explicava la seva família, de cap de les maneres hagués oposat resistència en un robatori, és la violència, aquests cops de martell al cap, havien bueno, de, tenien des, desorientats els investigadors, però comencen a investigar com un crim.
0: Per tant, escenari número 1. Uh, molts interrogants oberts, una dona morta, Mari Àngels Ribot, 49 anys, just al pàrring del barri del Puiget, el que comença a investigar com un robatori amb molta, molta violència, canvia... 11 dies després Quan, 11 dies després 22 de gener del 2003 apareix una segona dona morta, en aquest cas Maite de Diego, 46 anys Sí uh, Amb molta violència i amb un operatiu molt similar
1: Sí uh, El que semblava absolutament impossible perquè hi ha una llegenda que aquest cas va, 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 bueno, va, va, va confirmar que era falsa que era que s'acostuma a assegurar que l'assassí o el delinqüent mai torna a l'escenari del crim doncs aquesta vegada el mateix assassí havia tornat al mateix pàrquing del carrer Bertran i havia assassinat amb una altra dona que en aquesta ocasió anava a buscar el, aquest cotxe. Es tractava de la Maite de Diego tenia 46 anys i a més a més era de, de, de complexió física i d'aparença molt semblant a la primera víctima, totes dues roses de la mateixa alçada, una edat similar i aleshores va començar a una llegenda que, que podia ser que allò hagués estat doncs un, un ajustament de comptes, una venjança, i que l'autor s'hagués equivocat amb la primera víctima i que, que en realitat volgués assassinar és a la segona, però per venjança el que era el marit de la segona. En fi, tota una sèrie d'hipòtesis que van començar a córrer. És veritat que la Maite, ja dic, a més a més, va... El seu, el seu home estava absolutament desesperat perquè ell va reconèixer que en aquests 11 dies tant la seva dona com moltes altres persones, de, de no només del Puiget, sinó de tot Barcelona, tenien por d'anar al pàrquing a agafar el cotxe. I la Maite li deia al seu home que no volia en el pàrquing. I el seu home el que li deia, escolta'm, no siguis burra, ja l'han matat a la primera, no tornarà mai més, és, és absurd. Doncs amb aquesta... Bé, bueno, doncs ella amb molta por va tornar a aquest pàrquing. Ella era la mateixa plaça, el, també la, la número 15, però en comptes de a la planta número cinquena, que era de la primera víctima, ella la tenia la primera a la primera planta. Quin va ser el modus operandi? Ser, o sigui, el que va patir aquesta dona no està escrit, o sigui, el, ella va buscar el cotxe, imagineu buscar a més a més, ja va amb por, perquè, a més a més, ho ha manifestat el seu home i el seu entorn, i es troba amb l'assassí. I a l'assassí que li diu és que l'acompanyi, que l'acompanyi a aquest mateix lloc on va assassinar la segona, que era al fons de les escales de la cinquena planta. Un cop allà, ella s'entén que el que li diu és agafa el bolso, agafa les joies tot el que vulguis, li dóna la cartera, li dona els números, li dóna absolutament tot. Però en aquest moment l'assassí no, no només vol robar, ja vol alguna cosa més que és assassinar-la pel plaer pur de matar-la. I el que fa és la lliga les mans li, ja porta més material per fer allò que amb el que literalment ha gaudit amb la primera víctima i el que fa és li posa paper de diari a la boca perquè no pugui cridar li tapa la cara li tapa el, el cap amb una bossa de plàstic petita, la manilla a la barana amb unes, amb unes manilles li lliga els peus amb uns cordons i directament amb aquest mateix martell de la primera comença a donar-li cops al cap de manera salvatge fins que l'assassina. A mi em va tocar, vaig poder veure bueno, quan es va obrir les diligències d'aquest cas, com es va resoldre, vaig poder veure les imatges dels aixecaments del cadàver. Mai havia vist tanta por i tant de terror en el rostre d'una víctima com en aquest cas amb la, amb la Maite de Diego.
0: Realment, el retrat que avui està fent la Maite Navarro és esfereïdor, eh? Que yo no tengo antecedentes, pero no porque yo lo diga, porque lo dice el Ministerio de Justicia, que es el que tiene que decirlo. Maica, qui és aquesta veu que sentim?
1: Doncs aquest és el... se'm posa la pell de gallina. Juan José López Rangel només tenia 24 anys, era un jove sense antecedents i vivia amb els seus pares al, al carrer Evan, al barri de, de la Mina, Sant Adrià del Bassós. Com es va arribar fins a ell? És una investigació brillant, diria jo, brillant del cos nacional de policia, perquè el va detenir tot just una setmana després, dues setmanes després de la, de la primera mort, però fins arribar amb ell, penseu que quan es produeix la segona mort, jo recordaré tota la vida que quan truquen el, el cos, el, els guàrdies que estaven, els policies que estaven de guàrdia, d'homicidis, quan truquen de la sala del 091 per dir que hi havia una segona víctima al pàrquing de, del carrer Beltrán, i en el que era el cap d'homicidis, el, el Pepe Pérez, el, el que ara és el comissari, ell pensa que és una broma. Diu, esteu de broma, no? Diu, no, no, no és cap broma, jefe. Hi ha una altra dona morta al mateix pàrquing. O sigui, no ens ho podíem creure. I els redactors de successos d'aquella època ens ho dèiem i no ens ho podíem creure. Pensaven que era una broma. En aquell moment, aquell barri, el barri del Putxet, el districte de les Corts, la ciutat de Barcelona... Era molt tranquil, tot... no? Sí, sí i aquest carrer era tranquil·líssim, el carrer Beltrán, uh, hi havia una mena de pànic brutal. O sigui, era, era pànic. La gent, uh, bueno, hi havia una angoixa, perquè si sí, l'assassí havia tornat una segona vegada al mateix escenari del crim, què estava disposat a tornar a fer? I, a més a més, cap pàrquing estava... O sigui, per aquest pàrquing potser anava en un alt. A més, era evident que només robava, però que matava. O sigui, que el, el, dir, podia el fill... Podia ser un assassí en
0: sèrie, perfectament. Bueno,
1: era un assassí en sèrie. Era un assassí en sèrie. A més a més... Uh, demostrava el plaer de robar perquè en aquells moments el lloc que s'emportava era, era, era el plaer de matar perquè i a més a més en aquesta segona víctima tota la preparació que havia, que havia portat a terme amb, el, amb, amb, amb com havia gaudit de, del crim doncs posava de manifest que els diners era el de menys en aquest cas
0: Com arriba a la policia a aquest senyor Juan José López Rangel
1: Bé, bueno, eh, és molt important pensar que no està fitxat, però ell, què passa? Després de la primera assassinat, el que fa és, la primera víctima li ha donat el pin de la targeta de crèdit, li ha donat també el pin del telèfon mòbil, i el que ell fa és, amb el telèfon mòbil de la primera víctima, escriu un missatge al marit de la primera víctima i li diu, si vols dades de qui ha matat a la teva dona, eh, te les te les puc donar a canvi de diners. O sigui, t'ho imagina't, a l'ensurt d'aquest home que estava al tanatori del marit, que estava enterrat a la seva dona, i que li surt un SMS, perquè en aquell moment no havia WhatsApp, des del telèfon de la seva dona, a la que estan a punt d'enterrar en el tanatori, a l'ensurt d'aquest home, o sigui, va ser terrible. Va cridar ràpidament al grup d'homicidis i li van dir que contestés, que sí, que sí, que acceptava... Que, que volia saber aquestes proves. Li va, li va demanar una quantitat de diners i li va dir que, of, que deixés els diners amb els lavabos d'un bar que estava al, al carrer Consell d'Escens, el Bar e Nostrum, que estava just davant, que està just davant encara, el bar assisteix, davant de l'actual la, de redacció del polític de Catalunya, que és allà on jo treballava. Doncs havia de deixar un sobre amb diners darrere de la cisterna d'uns lavabos públics d'aquest bar i que ell ja es posaria en contacte amb ell per, per donar-li informació. El dia acordat l'home va anar a deixar els diners, ningú va aparèixer a buscar els diners, però era evident que l'assassí coneixia aquest bar. Per tant, què va passar? I, a més a més, amb la tarja de crèdit de la primera víctima, l'assassí havia intentat treure diners, de, havia tret diners, 300 euros, d'un caixer del carrer Balmes. Allí l'havia gravat una càmera de seguretat, però no havia una imatge molt bona, però sí que havia fet servir el transport públic. Hi havia una altra imatge, també, d'uns centres comercials, bueno, de, de cort inglès, del de, del costat de la plaça de Catalunya. És dir, teníem tres imatges, no d'una cara a més a més, com que no hi havia, no estava fitxat, tampoc tindríem una cara segura. I una empremta havia...
0: dactilar d'una... Sí,
1: però la empremta dactilar, com que tampoc s'havia, no, no estava fitxat, no teníem a la banda a la banda sí, sí. dades de, de personatges no amb antecedents, no teníem ningú, per tant, i tu no pots mm. fer una comparació amb la base de dades del DNI, per tant, això era com... Teníem un, una foto robot d'una silueta, a més, sabíem, hi havia una imatge d'una de, càmera des de l'aire que donava com una... Com un cabell molt curt, amb una mena de com de calva incipient a la, la part superior. Una, una imatge molt estranya. En fi, després de la segona víctima, de la segona víctima el Pepe Domingidios el que li diu a la seva gent és, hem de treballar, o sigui, a tope, o sigui, és que ens tenim una assassí en sèrie i, ostres, mmm, tothom al carrer, tothom al carrer. En aquell moment el cap superior era el Miguel Àngel Fernández Rancaño, que després se'n va anar a la caixa de cap de seguretat que encara continua. Doncs bé, el que fan és dispositius i amb totes aquestes dades es munta un dispositiu específic al Vare Nostrum, perquè deia, clar, posats a buscar, anem al Vare Nostrum i se'n van dos del grup d'homicidis al Vare Nostrum, a fer... A esperar, a esperar. I de sobte un dia hi havia, estava un dels, dels, dels grups dels, dels, dels policies nacionals de homicidis, era no és bueno, un d'ells, és igual, no vull dir ara qui era perquè tampoc vull distingir, la feina va ser brutal de tots. Estava dins i llavors entra un jove i, ostres, la llum dona de tal manera a l'entrada és un bar molt focs a l'interior, però de fora hi havia llum i la llum li va donar de tal manera que li va fer un reflex al cap que quan va començar a avançar cap a la, rà... cap a la barra, que home va tenir com una mena de... de, de... Bueno, que se si li va posar la pell de gallina i diu, ostres... Ell. era ell. la silueta era molt semblant a la silueta que li donaven les càmeres de seguretat anava sol, va anar cap a la barra a més a més li va demanar que li dongués els pals del billar és un bar que tota la vida s'ha jugat al billar per tant coneixia aquest bar coneixia tan, de, tan, de tal manera aquest bar que tenia els pals del billar guardats a, a, a la barra uh -huh. estava sol, va donar una cervesa va jugar sol va estar una estona després va marxar i abans de marxar el, el policia que està a la barra amb un altre que està a l'està i diu, escolta, ara sortirà tal va vestit així, l'atureu en algun moment i li demaneu la identificació per alguna excusa I, efectivament quatre carrers més cap allà, se n'adona més que va caminant i amb una cantonada lluny del bar una parella se atura, perdoni atura documentació i el tio s'està i això per què no, és que hi ha, un, hi ha hagut un munt de robatoris de domicilis per la zona i estem fent control de seguretat i tal ah, vale, vale, li dona el DNI hosti, vostè viu la mina, sí hosti, que, no, bueno, vaig a la mina però tinc, vaig aquí a un bar a jugar molt bé, molt bé d'acord, doncs gràcies, eh, déu, déu i se'n va, ja tenien un DNI una identitat i un tio que vivia a la mina. Agafen aquesta identitat. Era un pàlpit, no tenien res més, no tenien antecedents. Què fan amb aquesta això? comencen a mirar. Ells ja tenien en aquest moment tota la relació de tota la gent que havia tingut llogada una plaça en aquest pàrquing dels últims anys. I a l'hora de fer la, la comparació una per una, no tenies ordinadors allò com ara que podies fer-ho de manera molt ràpida, un per un descobreixen que a l'abril de l'any anterior als Crims aquest xaval havia tingut, perquè tenia 24 anys, havia, havia sigut, havia treballat en una pizzeria del barri com a repartidor de pizzas i per guardar la seva moto havia llogat una plaça de pàrquing allà en aquest bar. I a més a més, era estrany perquè o sigui, ja teníem una relació d'aquest xaval uh -huh. amb el pàrquing del carrer Bertran. I a més a més no havia tornat les claus. I a més a més ostres, eh, bueno, o sigui, tothom es va posar les mans al cap. Van començar a seguir-lo i o sigui, durant dos dies van descobrir que ell sortia de casa molt d'hora però que vagava per la ciutat. No tenia, o sigui, no anava a treballar. O anava, o sigui, a anava a passejar. passejar perquè s'havia donat de baixa, havia de anat al Finiquito la seva feina, que era una empresa a, del seu oncle Granollers, i feia una setmana que no anava a treballar des, de, des dels crims. Vagava per la ciutat, no tenia... O sigui, una cosa molt estranya. Van, volien seguir-lo, 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 i de fet se l'estava seguint les 24 hores. No estava previst de tenir-lo, però un company va anunciar la seva identitat i que estaven a punt de tenir-lo, i la Parella d'atracaments que l'estava seguint, perquè, insisteixo, se volia esperar la tensió, van haver de precipitar-lo en mig de la ronda on anava a comprar el Carrefour amb la seva mare.
0: Avui amb la Maica Navarro al suplement, l'hora negra, recordant els crims del barri del Putxet. Maica, és un cas que, evidentment, quedarà pel record. El mòbil que va portar aquest jove de 24 anys que sentíem fa una estona dient que és innocent... S'ha descobert mai? perquè eh, Per quin <coughs> motiu va matar Mari Àngels Ribot i també Maite de Diego?
1: Ell feia una setmana que s'havia donat de baixa de la, de la feina. Prenia cocaïna de manera ocasional. I s'acabava d'apuntar a una, una agència on, on s'havia de conèixer amb una, amb, una noia, amb una noia russa. De fet, el dia del primer crim, eh, noia, coneix, eh, des, hores després, coneix amb aquest, va buscar aquesta noia russa amb la que havia de... Bueno, era una agència matrimonial i l'havien trobat una dona, russa, una dona russa com per establir una relació estable. En fi, jo, els, el grup d'homicidis el que va sospitar sempre és que el Rangel la primera vegada va a robar i la seva intenció és només robar, pensa que és un xaval que no ha robat mai res a la seva vida, o sí sigui, que a més a més tenia un molt bon sou a l'empresa, amb el seu, amb el seu oncle i que quan la Marian, la primera víctima, no li, no li posa resistència en absolut. Però eh, ell, de sobte, pel que sigui, doncs, té un brot psicòtic i comença a agredir-la. I, al final, l'única conclusió a la que es pot arribar és que ell va gaudir assassinant a la seva primera víctima. I com que va gaudir assassinant a la seva primera víctima, a la segona, el que els, els policies sempre van sospitar és quan va aparèixer a la segona i que de seguida li diu, toma, tot que vols, ell, una mica la resposta era, no, no, això que vull és matar-te. O sigui, perquè ja va començar a gaudir, però el, el més impressionant és que la policia troba a casa seva una llibreta amb anotacions perquè ell torna al pàrquing després de la segona víctima, Val, víctima, anota comportaments, matrícules, places de pàrquing, perquè la idea era tornar una tercera vegada al mateix pàrquing i que hagués hagut una tercera víctima al pàrquing del Puiget. No, no, és un cas mm, terrible. No, no, M'ha deixat sense El paraules. Sense reconèixer... paraules
0: i he d'anar a la publicitat. Ell mai ho reconegut.
1: No, ell, a més a més, hi ha una companya, la Neus Sala, que va, el va visitar la presó per fer un documental fantàctil que et diu el Putle Blanco, i com va abans de començar l'entrevista, estava ella i el Fuster, eh, li diu bon dia, bon dia, de darrere del vidre, i diu, bueno, què voleu, com fem l'entrevista? Que, que, que us va millor, que sigui culpable o innocent? I la Neus i el fustel li diu, bueno, no sé, tu ho sabràs. Tu tens una condemna per assassinat doble. Nosaltres no tenim cap dubte que ets culpable. Vale, doncs continuaré amb la meva teixit que soc innocent.
0: Maica Navarro, gràcies. Vinga, adéu. Pausa i tornem al suplement.